يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة التاسعة بعد العاشرة مر الكلام فيما تقدم من حلقاتنا الماضية في جهات معنى اللهم صل على محمد وآل محمد وتم الحديث في التوسل السلام الزيارة الشعار أتناول في هذه الحلقة الجهة الخامسة من جهات معاني اللهم صل على محمد وآل محمد إنها حديث حب إنها حديث شوق وقد يسأل السائل كيف يكون ذلك إذا أحب أحد أحدا إذا أحب رجل امرأة أو أحبت امرأة رجلا أو أحب والد أحد أولاده أو أحبت أم إحدى بناتها أو أحب الناس قائدا أو زعيما أو عالما أو مفكرا أو شاعرا أو أديبا أو نجما سينمائيا أو نجما رياضيا أو 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 فإن المحب يعجبه دائما أن يذكر اسم محبوبه ويعجبه دائما أن يتمتع بالنظر إليه إن كان موجودا وأن يتمتع بالنظر إلى صورته يعجبه دائما أن يتحدث عن محاسنه وأن يتحدث عن فضائله وأن يتحدث عن جماله إلى سائر ما يريد أن يذكره على لسانه أو أن يخطر في باله وفي قلبه وهنا قد يقول القائل ويلهج بهذا الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد دون أن يلتفت إلى أن هذه العبارة إلى أن هذه الكلمات هي حديث حب بشكل تلقائي نحن متى نذكرها متى نلهج بها إننا نلهج بها في أيام أفراحنا إن كانت هذه الأفراح أفراحا خاصة بنا أو كانت الأفراح أفراحهم صلوات الله عليه في أفراحنا الخاصة أو في أفراحهم هم في مواليدهم في أعيادهم في مناسباتهم أكثر شيء نلهج به نذكره في محافلنا وفي مجالسنا اللهم صل على محمد وآل محمد 
إنها محافل فرح وفي محافل الفرح وفي أوقات الفرح يحب المحب أن يذكر محبوبه لأنه في حالة أنس وفي حالة ارتياح وفي حالة بعيدة عن الحزن والألم والاضطراب نلهج بهذا الذكر أيضا حين نسمع شيئا من مناقبهم حين نسمع معجزة من معجزاتهم أو فضيلة من فضائلهم وتلك إشارة واضحة وتلك إشارة بينة إلى أن هذا الحديث هو حديث حب حين ننظر إلى قبابهم من بعيد حين نصل إلى أبوابهم العامرة حين ندخل في أفنيتهم المقدسة أكثر ذكر نلهج به عند اللقاء بهم عند اللقاء بحضراتهم القدسية اللهم صل على محمد وآل محمد وذلك هو حديث شوق وحديث الشوق حديث حب حين ندخل في بيت أو في دار أو في بناية أو في مكان أو في مسجد أو في أي بناء أو في أي جهة من الجهات أو في حديقة أو في حقول غناء فنرى جمال ذلك المكان وسعة ذلك المكان وزينة ذلك المكان أول شيء يتبادر على ألسنتنا أن نلهج باللهم صل على محمد وآل محمد إلى غير ذلك وكل هذه تنبئ عن أن هذا الحديث هو حديث حب هذه الجملة المكثفة التي تكثفت بأسمائهم وباسمه سبحانه وتعالى وربطت فيما بينه وبينهم صلوات الله وسلامه عليهم إنها حديث حب إنها حديث شوق نلهج به دون أن نلتفت إلى ذلك ولكننا لو بحثنا في بواطن خلجات أنفسنا ولو بحثنا في مكنون ضمائرنا لوجدنا أن هذا الحديث يفصح عن حب وقد جعل اللسان على الفؤاد دليلا حين ينطق اللسان إنما ينبئ عما في الفؤاد حين ننطق بها وحين نجهر بالقول بها إننا ننبئ ونفصح عما يدور في خلدنا وعما يدور في أسرارنا اللهم صل على محمد وآل محمد حديث حب أتصفح الكتاب الكريم في آيات تحدثنا عن حبهم صلوات الله عليهم في سورة المائدة في الآية الرابعة والخمسين والتي بعدها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ممازجة بين الحب الإلهي وبين حب العبيد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وما كانوا أذلة على المؤمنين وأذلة عند المؤمنين أذلة على المؤمنين بمعنى أذلة عند المؤمنين 
أذل مع المؤمنين ما كانت ذلتهم مع المؤمنين إلا بعد محبتهم للمؤمنين وما محبتهم للمؤمنين إلا هي متفرعة عن محبتهم لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن من أحبهم أحب الله وإن من أحبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان في دائرة أولياء الله يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم المدار هو علي لا يخافون لومة لائم لا من قريب ولا من بعيد لماذا كان المدار عند علي علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار الحق يتبع عليا وليس علي يتبع الحق لماذا لأن عليا هو حق الحق والحق فرع منه والفرع يتبع الأصل علي مع الحق والحق مع علي يدور معه الحق يدور مع علي حيث ما دار فمن كان يدور مع علي ينطبق عليه هذا المعنى ولا يخافون لو متلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا في كلمات أهل البيت في الكاف الشريف وفي غيره الحكمة هي معرفة الله وطاعة الإمام طاعة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وطاعته تتفرع عن معرفته ومعرفة الله معرفته صلوات الله عليه ومعرفته هي معرفة الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله الآية التي بعدها مباشرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون المعاني مترابطة والآية التي بعدها ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هؤلاء هم حزب الله الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا إذا نذهب إلى سورة المجادلة وهي تحدثنا عن صفات حزب الله عن صفات أولياء الله الآية الثانية والعشرون آخر آية من سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله هذه المودة لها جهة معروفة سيأتي الكلام عنها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من المودة يوادون من حاد الله حاد يعني عادة يعني خالفة يعني أبغض يعني أنكر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان والإيمان ولاية علي 
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء الذين نترضى عنهم ويرضى الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون المضامين الموجودة هنا هي نفسها الموجودة في الآيات التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل من سورة المائدة هؤلاء هم الأذل على المؤمنين هؤلاء هم الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون المضمون نفسه في سورة التوبة في الآية الرابعة والعشرين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وسبيله في روايات أهل البيت سبيل الله هو علي وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والفاسق هو الذي خرج من فطرته أصل الكلمة في لغة العرب يقال تمرة فاسقة أي أنها خرجت من قشرتها في بعض الأحيان إذا تيبست التمرة فإنها تنسلخ من قشرها يكون القشر في جانب ولباب التمر في جانب آخر حينما تنسلخ التمرة من قشرتها يقال لها قد فسقت والفاسق هو الذي قد انسلخ من فطرته هو الذي قد انسلخ من الحقيقة التي أراد الله للإنسان أن يكون عليها الآية واضحة ولا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان طويل والآيات يعضد بعضها بعضا ووقت البرنامج محدود فلا أستطيع أن أقف عند كل آية كي أطيل الكلام حولها إذا نذهب إلى الآيات في سورة إبراهيم من الآية الخامسة والثلاثين وما بعدها قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني الحديث هنا عن أي مجموعة عن المجموعة المعصومة التي ما عبدت الأصنام مطلقا ألا يقولون هم عن علي كرم الله وجهه لأي شيء المجموعة التي ما عبدت الأصنام مطلقا وهي المجموعة المعصومة والتي يدخل فيها عبد المطلب وأبو طالب في الروايات كانوا أوصياء لإبراهيم كانوا معصومين وأمثالهم من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى أن يقول فاجعل 
في الآية السابعة والثلاثين فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي تسقط باتجاههم كما قال سيد الأوصياء في نهج البلاغة وردوهم اتجهوا إليهم وردوهم ورود الهيم العطاش كما تسعى الإبل العطشة إلى الماء حين تراه من بعيد تتدافع هكذا أنتم ردوا أهل البيت هكذا أنتم ردوا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وردوهم ورود الهيم العطاش فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم والأم يقولون في رواياتهم نحن الذين تهوي أفئدة الناس إلينا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات أي ثمرات هذه هذه الثمرات التي جاءت مذكورة أيضا في سورة البقرة في الآية السادسة والعشرين بعد المئة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات الرواية في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه عن هشام بن سالم من أجلة أصحاب الأئمة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أي تحدث تتحدث عن إبراهيم في القرآن إلى إمام زماننا محمد وله من الثمرات هي ثمرات القلوب حببهم إلى الناس الدعاء هو هذا معنى دعاء إبراهيم حببهم إلى الناس ماذا تقول الرواية عن صادق العترة لينتابوا إليهم ويعودوا إليهم لينتابوا ينتابوا ماذا يفعلون يعني يزورونهم مرة بعد مرة وأسألك العودة ثم العودة ثم العود أليس هكذا نقرأ في زيارات الأئمة حينما نودعهم وأسألك العودة ثم العودة ثم العودة إلى حضراتهم إلى زيارتهم لينتابوا إليهم ليزوروهم مرة بعد أخرى وكل ذلك هو عنوان الحب تلك هي آثار الحب وتلك هي آثار الشوق إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سورة مريم وفي الآية السادسة والتسعين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في روايات أهل البيت إن الذين آمنوا آمنوا بأمير المؤمنين الرواية هكذا تقول رواياتهم هكذا تقول إن الذين آمنوا آمنوا بأمير المؤمنين وعملوا الصالحات بعد أن عرفوا أمير المؤمنين هذه كلمات الأئمة ما هي بكلمات إن الذين آمنوا آمنوا بأمير المؤمنين وعملوا الصالحات عملوا الصالحات بعد معرفتهم أمير المؤمنين سيجعل لهم الرحمن ودا الود هو ولاية علي مودة علي مودة محمد وآل محمد هو هذا الود ومر علينا في سورة المجادلة لا يوادون من حاد الله ورسوله إنما يوادون عليا وآل علي يوادون عليا ومن والى عليا والي من والى وعادي من عادى إذا نذهب إلى سورة الشورى 
إلى الآية الثانية والعشرين والآية التي بعدها ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا حاجتنا هنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بعلي وعملوا بالصالحات عملوا بعد معرفة علي والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير الفضل الكبير في ولاية علي والآية تستمر في الآية التي بعدها ذلك الذي تلك الحقائق التي مرت في الآية السابقة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكرار نفس المعنى البشرى للذين آمنوا بعلي وعملوا الصالحات بعد معرفته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة الرواية في الكاف الشريف عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ومن يقترف حسنة قال اقتراف الحسنة التسليم إلينا ومر الكلام في معنى التسليم والسالمية لآل محمد المودة التسليم السالمية المعاني واحدة والجهة واحدة المنبع منهم والمورد منهم والصدور منهم والصدور إليهم والورود إليهم أيضا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة آخر الآية إن الله غفور شكور إن الله غفور شكور غافر لكم يا أولياء علي وفي نفس الوقت شاكر يغفر ويشكر الذي يغفر لا يشكر الذي يغفر لابد أن يشكر لكن الكلام هنا عن علي وعن أشياء علي الكلام مختلف هنا الذي يغفر يشكره الذي قد غفر له وهنا جاءت الصيغة غفور صيغة فعول وهي صيغة مبالغة وشكور وهي صيغة مبالغة ولا تكون صيغة المبالغة في معانيها في أسماء الله الحسنى ولكن هو تقريب للمعنى الله هو غافر وغفور والله أكثر من غفور اللغة محدودة ولكن هذه الصيغة صيغة مبالغة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ونبينا يتكلم بلسان العرب وفي كلام العرب هذه الصيغ اللفظية هي صيغ مبالغة ولا توجد صيغ مبالغة في الأسماء الحسنى ولكن التركيب اللغوي هكذا اللغة بكلها وما بعد اللغة والعقل بكله وما بعد العقل والخيال بكله وما بعد الخيال لا يقترب من صفات الله ومن أسمائه كل ما توهمتموه فهو من خلقكم نحن لا نكتنه شيئا من معرفة الله كلما ازددتم تفكرا ازددتم تحيرا ولكن هذه اللغة وهذه خصائصها فماذا أصنع ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور الروايات الشريفة واضحة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هل لمحمد المصطفى ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة 
فما فضله علي إذن وما فرقه عنك إذا كان لمحمد صلى الله عليه وآله ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر روايات واضحة عن أهل البيت النبي يخاطب عليا يا عليا يا علي لقد نسب الله ذنوب شيعتك إليه ثم غفرها ألف عين لأجل عين تكرم هذا هو منطق الفطرة ومنطق الوجدان ومنطق الحكمة ومنطق العقل لقد نسب إلي ذنوب شيعتك ثم غفرها وإلا لا معنى لهذا الخطاب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذه كلمات أهل البيت وهذا هو قرآنهم وهم أعرف الناس بقرآنهم دعني من قول فلان مفسر من الشيعة كان أم من السنة هذا هو قول محمد وآل محمد هذا هو قرآنهم وهذا هو قولهم هم أهل البيت وهم أدرى ببيتهم وهم أهل الكتاب وهم أدرى بكتابهم وهم القرآن الناطق الذي ينطق عن حقائق هذا القرآن الصامت ماذا قالت الآية قل لا أسألكم عليه أجرا هذا الأجر يحتاجه النبي صلى الله عليه وآله هل يحتاجنا أصلا هل هو بحاجة لنا ولمودتنا لأهل البيت إذا نذهب إلى سورة سبأ في الآية السادسة والأربعين في الآية السابعة والأربعين قل ما سألتكم من أجر فهو لكم هذا الأجر الذي أنا سألته منكم قل لا أسألكم عليه أجرا فهو لكم هذا الأجر وليس لي الرواية موجودة في كتب الحديث في كتبنا المعتبرة عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام ماذا تقول الرواية راجعها في كتب الحديث في تفسير البرهان راجعها في تفسير نور الثقلين في بحار الأنوار وروايات عديدة وكثيرة وردت في كتب الحديث ماذا تقول الرواية عن جابر بن يزيد الجعفي عن باقر العترة الإمام يقول في معنى هذه الآية ما سألتكم من أجر فإني لا أحتاجه هو أنتم تحتاجه هو لكم فإنكم به تهتدون بهذه المودة تهتدون وبه تنجون من عذاب يوم القيامة لكم هم لا يحتاجون محبتنا إليه القرآن صريح قل ما سألتكم من أجر فهو لكم هذا مثل المعنى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله سبحانه وتعالى يعطينا كل شيء ثم يستقرض منا فهل هو بحاجة إلى قروضنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أليس القرآن يصرح بهذه الحقيقة نفس الكلام النبي حين يقول تخلقوا بأخلاق الله أليس أن أخلاق الله ظاهرة فيهم أولا قبل أن تظهر في سائر العباد هم تخلقوا بأخلاق الله وهم أسماء الله الحسنى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم الآية التي قبلها هذه الآية السابعة والأربعون الآية السادسة والأربعون قل إنما أعظكم بواحدة رواية عن أبي حمزة الثمالي موجودة في الكافي الشريف وفي غير الكافي أيضا موجودة في تفاسيرنا إنما أعظكم بواحدة قال الواحدة 
الواحدة الواحدة التي فيها النجاة ما هي هذه الواحدة قال الواحدة ولاية علي إنما أعظكم بواحدة فقط حقيقة واحدة تنجيكم لماذا لأن حب علي لأن ولاية علي حسنة لا تضر معها سيئة هي هذه الواحدة التي تحقق الأمان وتوصل إلى بر الأمان وتقودنا إلى ساحة النجاة هي هذه الواحدة حين عم الطوفان في الأرض لم يبقى من سبيل إلا سبيل واحدة هي سفينة نوح الطوفان غطى كل شيء حتى ابن نوح لما صعد على الجبل وتصور أن الجبل سيعصمه قال لا عاصم اليوم من أمر الله هناك مكان واحد يعتصم به الواحدة فقط تلك هي السفينة سفينة النجاة هذه هي الجهة الواحدة التي ينجى فيها قل إنما أعظكم بواحد هناك عروة واحدة من استمسك بها نجا هناك باب واحد أين باب الله إمام زماننا هو هذا الباب أين باب الله الذي منه يؤتى الأبواب الأخرى لا معنى لها كما فعل النبي أن غلق الأبواب جميعا حول المسجد وترك بابا واحدا وفي تلك رمزية واضحة الباب الذي بين الله وبين الخلق هو باب علي ترك بابا واحدا غلق الأبواب كلها وترك بابا لعلي الباب المفتوح على مسجد رسول الله وهو الباب المفتوح على الله الكعبة التي انشق جدارها وحاولت قريش أن تفتح الباب فما استطاعت أن تفتح الباب حين كانت فاطمة بنت أسد داخل الكعبة الكعبة مفتوحة لعلي من جميع الجهات وعلى الناس مغلقة أبوابها لأنه هو الباب الوحيد المفتوح على الله قل إنما أعظكم بواحدة الواحدة ولاية علي ماذا يترتب على هذه الواحدة أن تقوموا لله لأن القيام لعلي قيام لله ولأن القيام لله قيام لعلي قل إنما أعظكم هذه نفس قل الموجودة قل هو الله أحد قل هو الله أحد قيام لله وهذا قيام لله والقيام لله قيام لعلي قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ما جاء في بعض الأحاديث القدسية وهذا الحديث والله رأيته حتى في كتب المخالفين موجود في كتب المخالفين أنه من أطاعني وعصى عليا أدخلته النار ولا أبالي ومن عصاني وأطاع عليا أدخلته الجنة ولا أبالي الله يقول هذا حديث لبيان حقيقة وإلا طاعة علي طاعة الله وطاعة الله طاعة علي من أطاعكم أطاع الله ومن عصاكم عصى الله طاعتهم واحدة معصيتهم واحدة لكن الحديث القدسي يريد أن يبين منزلة علي صلوات الله وسلامه عليه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا أن تقوموا جميعا فإن لم تجد جماعة تقوم معك فقم لوحدك قم لعلي وحدك 
هذه الحقيقة الواحدة قم لها في كل حال أن تقوموا لله مثنى وفراد ففروا إلى الله هو هذا الفرار ففروا إلى الله الفرار إلى الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا القرآن يأمر بالمسابقة بالمسارعة وبالفرار وعجلت إليك ربي لترضى كل هذا باتجاه هذه الواحدة لأن الطوفان قد غطى الأرض الضلال غطى الأرض في كل مكان هناك سفينة واحدة اسمها الحجة بن الحسن سارعوا سابقوا عجلوا اركضوا ففروا إلى الله إنما أعظكم بواحدة هذه الواحدة تعني ولاية الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه والقرآن كله يدور في هذه الأجواء القرآن كله يتحرك في هذه الأجواء روايتين ذكرهما السيد هاشم البحراني الرواية الأولى نقلها عن الكافي تتحدث عن الطوافي في البيت العتيق وعن الحج في البيت العتيق مرت علينا قبل قليل الآيات القرآنية في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم وهي تتحدث عن دعاء إبراهيم أن يرزق أهله من الثمرات وأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إلى عترته تهوي إلى بنيه في هذه الأجواء ماذا تقول رواياتنا الشريفة هذه الرواية عن الكاف الشريف عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام عن باقر العلوم الفضيل يقول الإمام الباقر نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية الناس تطوف حول الكعبة في الجاهلية أيضا كانوا يطوفون هذه مناسك الحج الكثير منها كان موجودا في الجاهلية نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية إذن ما الفارق إذن ما الفارق بين هؤلاء وبين أهل الجاهلية إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا حقيقة الحج هنا تمام الحج كمال الحج لقاء الإمام ثمرات القلوب هي انعطاف القلوب إليهم إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم ثم قرأ هذه الآية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هذا التشريع بكله حكمته هي هذه فإذا كانت هذه الحكمة غير موجودة لا قيمة ولا معنى لهذا التشريع الرواية الثانية عن الإمام الباقر أيضا عن الفضيل ابن يسار نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة 
فقال هكذا كان يطوفون في الجاهلية إنما أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم ثم قرأ هذه الآية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ثم قال آل محمد آل محمد هؤلاء الذين ذكروا هنا في الآية الإمام يقول ثم قال آل محمد آل محمد ثم قال إلينا إلينا هذه حكمة الحج إذا كان الحج خاليا من هذه الحكمة لا معنى له الموضوع بحاجة إلى تفصيل وربما في مناسبة أخرى أتناول هذا المطلب ولكن العبادات بقضها وبقضيضها وهذا مثال الحج هذه العبادة المهمة التي من ينكرها ومن يعرض عنها القرآن يصفه بالكفر والقضية واضحة وأهمية الحج واضحة ونحن في شهر رمضان ومن أهم المطالب التي يدعى بها في هذه الليالي ليالي القدر وهناك دعاء خاص اسمه دعاء الحج من أدعية شهر رمضان شهر رمضان أهم أدعيته أدعية الحج فهل الحج هو الطواف حول أحجار؟ الحج في حقيقته هو الرجوع إلى علي وآل علي هو الرجوع والتوسل بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإلا إذا كان خاليا من هذا المعنى لا قيمة له كما قال إمامنا الباقر آل محمد آل محمد هم جوهر الحج إلينا إلينا وهم جوهر كل عبادة وهذه آثار حبهم وإلا فالحب أوسع معنى من هذا الحب حقيقة لا نستطيع أن نعرفها ربما نتحدث عن الحب وعن تعريفه وعن خصائصه وعن آثاره ولو بشكل مجمل في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى مقاطع من زيارات أهل البيت نستشف منها شيئا من معاني الحب في دعاء الوداع حينما نودع الأئمة حينما نزور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دعاء الوداع أو الوداع ماذا نقرأ ونحن نودعهم في دعاء الوداع نخاطبهم فنقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة سلام مودع لا سئم ولا قال أنا لست سئم ما مللت منكم لأن المحب لا تصيبه الملالة ولا قال ولا معرض أنا أحبكم أنتم أحبائي السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة سلام مودع لا سئم ما سئمت منكم ولا قال ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سلام ولي غير راغب عنكم أنا راغب فيكم أنا محبكم سلام ولي غير راغب عنكم ولا منحرف عنكم ولا مستبدل بكم كيف أستبدل بكم وأنتم الأجمل وأنتم الأجل 
وأنتم الأكمل وأنتم الأعظم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم لا أفضل أحدا عليكم ولا زاهد في قربكم أنا أحبكم لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم وإتيان مشاهدكم والسلام عليكم وحشرني الله في زمرتكم أنا معكم أريد في الدنيا والآخرة في كل لحظة وحشرني الله في زمرتكم وأوردني حوضكم وأرضاكم عني أنا راض عنكم لكنني أبحث عن رضاكم عني وأرضاكم عني ومكنني في دولتكم وأحياني في رجعتكم وملكني في أيامكم وشكر سعي لكم وغفر ذنوبي بشفاعتكم وأقال عثرتي بحبكم عثراتي كثيرة كثيرة لكنها لا تقال إلا بشيء واحد بحبكم وأقال عثرتي بحبكم وأعلى كعبي بموالاتكم رفع درجتي وشرفني بطاعتكم وأعزني بهداكم وجعلني ممن ينقلب مفلحا هذا هو الفرح وهذا هو الحب وجعلني ممن ينقلب مفلحا منجحا سالما غانما معافا غنيا فائزا برضوان الله غنيا بولايتكم الفقر معكم أحب إلينا من الغنى مع غيركم غنيا فائزا برضوان الله وفضله وكفايته وبأفضل ما ينقلب به أحد من زواركم ومواليكم ومحبيكم وشيعتكم ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العود ثلاث مرات وهذا هو الحد الأعلى في التعبير في اللغة العربية ورزقني الله العودة كما مرت الرواية علينا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين قال بأن الثمرات وارزقهم من الثمرات هي ثمرات القلوب حببهم إلى الناس لينتابوا إليهم كي يكرروا زياراتهم لينتابوا إليهم ويعودوا إليهم ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العود ما أبقاني ربي إلى أن يقول الدعاء بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم هذا من مضامين الزيارات الجامعة ومن أدعية وداع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في زيارة سيد الشهداء كيف يخاطب المحبوب حبيبه وأشهد أنك تسمع الكلام يا أبا عبد الله وأشهد أنك تسمع الكلام حبيب يناجي حبيبه وأشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب من بعيد ومن قريب وأشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب وأنك حبيب الله وخليله ونجيبه 
وصفيه وابن صفيه يا مولاي وابن مولاي زرتك مشتاقا فكلي شفيعا إلى الله يا سيدي أشهد أنك قتلت ولم تموت إن ميتنا لم يمت أمير المؤمنين يقول أشهد أنك قتلت ولم تموت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ يا أبا عبد الله ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا وأشهد أن هذه التربة تربتك وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مصرع بدنك لا ذليل والله معزك ولا مغلوب والله ناصرك هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته أختم حديثي بهذه العبائر من زيارة الشهداء لنرى كيف يزور الشيعي شهداء كربلاء وهم من آثار الحسين نحن نحبهم لأجل محمد وآل محمد ما علاقتنا بشهداء الطفوف لأنهم من محمد وآل محمد نحبهم ومن أحب أحدا أحب آثاره أحب كل متعلقاته نحن نشم عطر محمد وآل محمد من هؤلاء الشهداء كما تشم الأم ثياب ولدها البعيد ألا تشم الأم ثياب ولدها إذا كان بعيدا عنها نحن نشم عطر محمد وآل محمد من شهداء الطفوف السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله الحسين السلام عليكم يا طاهرين من الدنس هذه عبائر الحب وهذه عبائر الإجلال والإكرام السلام عليكم يا طاهرين من الدنس السلام عليكم يا مهديون السلام عليكم يا أبرار الله السلام عليكم وعلى الملائكة الحافين بقبوركم أجمعين ولأننا نحبهم جمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته وتحت عرشه إنه أرحم الراحمين من هم الراحمون مر علينا الكلام الراحمون هم أهل البيت إنه أرحم الراحمين ولكن رحمة الله أعلى من رحمتهم وأوسع من رحمتهم بل هم في المظهر الأتم هم رحمة الله الواسعة صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الحلقة القادمة في يوم غد بث مباشر عبر شاشة قناة الأنوار الفضائية في رواياتنا الشريفة إذا أحسستم ببرد حبنا أحسستم بحبنا في قلوبكم ترحموا على أمهاتكم وهذه الليالي الشريفة ترحموا فيها على أمهاتكم 
لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبن وكان لي وكان لي والد يهوى أبا حسن وإن لي والدا يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على ولاية سيد الأوصياء عظم الله أجوركم في هذه الليالي الشريفة أسألكم الدعاء جميعا وأختم قولي باللهم صل على محمد وآل محمد في أمان الله